0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos episodio de hoy en el país. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias más destacadas de la semana y el domingo seguiremos con el viaje de los óvulos vitrificados que acaban siendo donados para investigación o para otras mujeres. Cuando las mujeres marcan que, que consienten que esos óvulos puedan ser donados a otras mujeres o a otras parejas, esos pues entran a en, ¿no? forma parte de, de lo que serían óvulos de, que pertenecen a la clínica y por lo tanto los pueden usar para, para tratamientos de, de reproducción asistida. ¿no? Es decir, que obtienen gratis unos óvulos que de otra manera tendrían que pagar a una mujer por conseguirlos. Y ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Hace poco fue el Día del Libro y como cada año volvimos a celebrar las letras, el placer de la lectura, los viajes que vivimos gracias a las buenas novelas, en España no paran de publicarse nuevos libros. En 2021 fueron más de 92.000 títulos, porque existe la idea generalizada de que leer es bueno. Pero, ¿y si no lo fuera siempre? ¿O no lo fuera para todo el mundo? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy... En el país, ¿por qué leer no te hace mejor persona? Hola Sergio.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Sergio Fanjul es mi compañero, redactor de cultura en El País y le ha dado muchas vueltas a esto del arte de leer. Eh, hace poco, además, ha escrito un artículo sobre el reverso tenebroso de la lectura. Así lo tituló.
1: Sergio, dime, ¿siempre es bueno leer? Bueno, la verdad es que hay una especie de consenso muy extendido que dice que leer es como una actividad eh, sacrosanta, inmaculada, es, es buenísimo. ¿no? Yo lo que he tratado de reflexionar es si leer es tan bueno en sí mismo, en general, porque por lo que he visto no siempre ha sido considerado así. ¿no? Por ejemplo, ya en los diálogos de Platón, en el Fedro, eh, se dice que la lectura eh, es una especie de actividad degenerada ¿no? del conocimiento, que allí se prefiere la transmisión oral, como hacía Sócrates, como se ve en los propios diálogos. Luego hay ejemplos como el de Don Quijote, que de tanto leer se le secó el cerebro, ¿no? de leer novelas de caballería. También hay casos de bibliofrenia, de los que habla Joaquín Rodríguez en un libro así titulado, ¿no? de gente que pierde la vida porque se vuelve loca con la lectura, porque acumula bibliotecas tan grandes que se incendian y le caen encima. Y, y, bueno, y, y las dictaduras, ¿no? no solo han quemado libros, sino que muchas veces han utilizado ciertas lecturas y ciertos libros para adoctrinar para y controlar a la, a la población.
0: Vale, entonces ser lector, Sergio, no te convierte en una buena persona, no automáticamente, ni siquiera en una
1: persona equilibrada. Curiosamente, eh, para ilustrar el artículo pusimos una foto de Hitler leyendo, ¿no? que es una cosa muy común en redes sociales, ¿no? es una falacia que se llama reductio ad hitlerum. Eh, entonces, que, que Hitler lea no quiere decir que leer sea malo, pero sí demuestra que que leer no te hace bueno. no Entonces, de hecho, muchos jerarcas nazis que, como sabemos, perpetraron grandes crímenes contra la humanidad, eran unos lectores muy refinados de los de los clásicos. no Y los poetas, por ejemplo, que también se consideran seres inmaculados muchas veces, también han, han sido personas muy leídas que también han utilizado con frecuencia sus versos para alimentar el tribalismo, las guerras y este tipo de, de bajas pasiones. ¿no? Así que no hay nada, no hay nada digno o respecto en, leer en, 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 en el acto intrínseco de leer y tampoco está demostrado que el ser un gran lector te convierta en una gran persona
0: ¿Sabes de qué me estaba acordando ahora? Mm, seguro que has escuchado esa frase que se le atribuye a John Waters esa frase que dice si vas a su casa y no tiene libros no te lo tires ¿A ti qué te sugiere?
1: Bueno, ese es un lema que, que ha circulado mucho por ahí, ¿no? Eh, yo no sé si leer es bueno para el sexo, recuerdo unos libros que había en los años 70 o 80 que decían algo así como cómo cómo hacer bien el amor a una mujer. ¿no? Curiosamente, nunca, nunca, se, nunca decían cómo hacer bien el amor a un hombre, aunque las mujeres son las, las, las personas que más leen. ¿no? Pero bueno, la realidad es que las ventajas de leer son innumerables, eh, más allá de todo esto que decimos. Es entretenido, eh, aumenta la imaginación, nos permite entrar en, en mentes de, de personas que vivieron hace miles de años, eh, aprendemos, alienta nuestro espíritu crítico, enriquece nuestro lenguaje, bueno, estimula la empatía. La verdad es que tiene tiene un montón de, de cosas buenas. ¿eh? No quiero que se piense, como se, algunos pensaron cuando leyeron mi artículo, que queremos decir que leer es malo. Solo queremos decir que tiene un, un, reverso, un reverso tenebroso, que no es todo de luz y color.
0: Por resumir, que leer no te convierte per se ni en buena persona, ni siquiera en alguien interesante. Sergio, en este artículo que mencionas, hablas de una cosa que parece obvia, pero en la que pensamos yo creo que muy poco, que leer no es un acto natural para el ser humano.
1: Claro, sobre esto hace hincapié el pedagogo Gregorio Luri, en uno de los libros que salen mencionados, que se llama Sobre el arte de leer, 10 tesis sobre la educación y la lectura, y bueno, ahí se cuenta que, bueno, que lo, que es, lo que todos sabemos, no que mientras que hablar es una actividad que aprendemos de forma natural, porque lo absorbemos del del medio ambiente, ¿no? de la sociedad que nos rodea y vamos aprendiendo de una forma muy prodigiosa a, a la capacidad del lenguaje para leer no es tan, no están así, ¿no? nos tienen que enseñar eh, cuesta mucho esfuerzo y no solo cuesta esfuerzo aprender a leer sino que cuesta esfuerzo practicar la lectura luego, ¿no? nos cuesta mucho leer sobre todo ahora que tenemos tantas cosas a nuestra disposición para distraernos y también me llama mucha atención que en esta sociedad se valora mucho la cultura del esfuerzo a la hora por ejemplo de lo laboral pero a la hora del ocio. No se, no, se, no se busca tanto el esfuerzo, ¿no? se busca el no esforzarse, lo que por otro lado tampoco es descabellado.
0: De hecho, en ese artículo hablabas de algo que hemos mencionado antes, hablabas del arte de
1: leer. Claro, el arte, el arte de leer es, se refiere precisamente a eso. ¿no? Quizás no un arte en el sentido artístico de perseguir la belleza, sino un arte en el sentido de una habilidad, una maestría, ¿no? algo que aprendemos a hacer y que tenemos que cultivar para hacer cada vez mejor. Un arte que a pesar de los prejuicios los jóvenes practican más que los adultos, ¿no? porque tenemos
0: a otro compañero de cultura del país que también escribe e investiga sobre libros muchísimo. Escucha lo que nos ha contado Tomás Ococh
2: si se miran los números, los adolescentes son eh, los que más leen de toda España, vamos, la, la edad de 10-14 y 14-18 son las que más leen con diferencia y son, curiosamente, porque también se podría pensar otra cosa, los que más leen en papel y, y tanta pantalla, tanto, tanta idea de que solo están enganchados a los móviles también, pero que, que leen mucho en papel. Claro, quien formula teorías todo el rato sobre los adolescentes somos, bueno, pues gente bastante más mayor o mucho más mayor y entonces, a lo mejor deberíamos preguntarnos hasta qué punto también tienen que ver con, con algún o algún prejuicio. Otro prejuicio bastante habitual es: sí, ya, pero bueno, si leen, leen cosas malas. ¿Y eh, los adultos qué? Es decir, si miras, como decía una editora de libros, sobre todo para, para chicos y chicas, pues tampoco es que si miras la lista de los libros más leídos y más vendidos de adultos te encuentres con James Joyce todo el rato. Entonces, bueno, pues a lo mejor también en ese sentido deberíamos ser un poco más prudentes y, y más equilibrados.
0: Sergio, las editoriales compiten, entre otras cosas, por, por atraer a todo ese público más joven y tú también tienes ideas un poquito provocadoras sobre si se publican o no demasiados
1: libros en este país. ¿Tú crees que se publican demasiados libros en España? Yo creo que todos tenemos la intuición de que hay muchos libros, ¿no? Entrando en cualquier librería, eh, si uno es lector y sobre todo si uno es escritor, pues piensa, ¿para qué tanta, tanta escritura? ¿para qué tantos libros? Recuerdo un capítulo de la serie Cosmos de Carl Sagan, que, no hablaba, que en aquel momento no hablaba de las estrellas ni de las galaxias, sino que estaba en la Biblioteca Pública de Nueva York y mostraba eh, unas estanterías que era lo que podría leer una persona en toda su vida. ¿no? Me pareció muy revelador porque eran, eran muy pocos libros, o sea, eran, unos, eran muchos libros, pero muy pocos comparados con la, con la biblioteca entera. ¿no? En España, en este sentido, se publican muchísimos títulos, unos 92.700 en el año 2021, eh, eh, según los datos de la estadística del ISBN. Y bueno, de esos, según me contó Jesús Badanes, que es eh, director general de la División Editorial del Grupo Planeta, eh, solo unos 30.000 son de naturaleza comercial, o sea, el resto, esos 62.000 son como ediciones novenales, libros de instituciones, de ministerios, que sacan ayuntamientos, en fin, todo tipo de publicaciones que no se comercializan de esa manera. Pero bueno, 30.000 libros eh, de naturaleza comercial de los que encontramos en las librerías y de los que compiten eh, por la atención de los lectores, también me parece una cifra bastante eh, a, a inabarcable no y agobiante. Has mencionado un tecnicismo que es muy del mundo literario, Sergio. Edición no venal.
0: Explícanos en qué consiste.
1: Es cuando sacas un libro que no está pensado para ser comprado y vendido. Por ejemplo, el ayuntamiento de un pueblo hace un, hace un premio de relatos y saca un libro que recopila los relatos y los regalan. O el Ministerio del Ramo hace un libro de estudios hidrográficos de no sé qué y no es, no es para, no para librería, es para divulgarlo y repartirlo. Eso es lo no venal. Claro, eh,
0: como decía Tomás o Sergio, no todos son libros de James Joyce, lo que la gente está leyendo. Te voy a dar un dato que me ha buscado nuestra compañera Belén Remacha. Durante semanas, el libro más vendido en Amazon ha sido el de Ana Obregón, o el de su hijo no sabemos. Ahora está en el número 2 ¿A ti qué te sugiere
1: esto? Bueno, el libro de Ana Obregón es un curioso artefacto literario, ¿no? Eh, se, se publican efectivamente muchos libros eh, de urgencia, ¿no? Libros protagonizados o escritos o supuestamente escritos por, por personas famosas, libros que se dedican mucho a una situación pasajera, ¿no? Al final el tiempo va filtrando esa gran masa eh, libresca que vamos produciendo continuamente y va dejando, eh, decantando ¿no? los clásicos y todo y muchos de esos libros van, van a acabar pues en el sumidero de, de la historia y desapareciendo y olvidándose para siempre. ¿no? La gente piensa que cuando escribes un libro, eh, plantas un hijo y tienes un hijo, eh, pasas, a, pasas a la historia, pero con ninguna de las dos cosas puedes trascender mucho más que unos pocos años.
0: Bueno, claro, esto siempre ha pasado, ¿no? En los años 70 o en, o en otras décadas también se publicaron libros de los que ahora ni nos acordamos
1: y han trascendido los buenos o, o los mejores. Claro, y puede que incluso autores que en su época eran considerados eh, buenos, eh, exitosos, y que vendieron muchos libros, ahora o dentro de unos años no se recuerden, ¿no? Eso pasa mucho, no sé, por ejemplo, me vino a la cabeza eh, Echegaray, José Echegaray, que fue premio Nobel de literatura en España, y nadie lee a Echegaray. A Vicente Alexander también le pasa algo parecido, entonces eh, eh, son fenómenos extraños como la... La calidad literaria y la fama pues son fenómenos fluctuantes. Antes hemos
0: mencionado a Amazon porque el libro de Ana Obregón está entre los más vendidos y quiero volver a Amazon un momento también porque está claro que le quita cuota de mercado a las librerías de barrio, por ejemplo. Eso me lleva a pensar una cosa, que estamos aquí hablando de si leer es bueno o no es bueno y te quiero preguntar, ¿comprar libros siempre está bien? ¿O comprar libros es otro acto consumista más de los muchos que hacemos
1: cada día? Sí, la buena parte de la producción editorial de la que hablamos yo creo que no acaba siendo leída. Plataformas como Amazon, bueno, además de... A, a, a poner en peligro el ecosistema tradicional de las librerías, también fomenta una compra compulsiva, en el sentido de que con un solo clic conseguimos cualquier libro y nos lo traen a casa, ¿no? Entonces, bueno, también me pasaba antes con las librerías. Yo creo que las personas que intenta, intentamos leer, me gusta poner hincapié en el intentar, ¿no? La gente que intentamos leer, solemos acumular muchos libros, tener unos montones de libros que tenemos que leer y que finalmente nunca más nunca leemos, ¿no? Se habla mucho hoy en día de la, de la paradoja de la elección, ¿no? Que es esta cosa de que tenemos muchas oportunidades de ocio entre, entre los propios libros, entre las plataformas audiovisuales, entre los podcasts como este, etcétera, y que al final tener tanta tanta elección, que es como una promesa de felicidad del capitalismo, no es tan bueno porque muchas veces nos hace más infelices y nos hace más ansiosos, ¿no? e incluso nos bloquea.
0: Sergio, pues hablando de consumo y de comprar y de vender y de cifras, eh, te quiero preguntar también en España, ¿quién vive realmente de escribir?
1: La verdad, como te decía antes, que esta, este gran aluvión de, de novedades en las librerías, que se pisan unas a otras, que tiene poco, que da poca visibilidad a cada libro, también, también es muy desalentador para lo que, los que escribimos, ¿no? Porque pensamos, bueno, ¿para qué, ¿para qué escribir libros si al final hay tanto ya escrito qué vas a aportar? Luego todo, todo sucede tan rápido, dura todo tan poco, ¿no? Eh, ¿Quién vive de... Quién, ¿Quién escribe en España? Bueno, pues escribe muchísima gente. ¿Quién vive de escribir? Pues no tanta. Es muy difícil, eh, depende del género, es muy difícil por ejemplo vivir de escribir poesía. Eh, bueno, es prácticamente imposible. Hay otros géneros que como la novela, que da más oportunidades para vivir de ellos, pero la, yo creo que la mayor parte de las personas que escriben o no viven de escribir o viven de actividades relacionadas con escribir, como puede ser dar cursos, dar conferencias, eh, colaborar en prensa, enseñar literatura, en fin, todos esos oficios alrededor de la escritura y que a veces la escritura posibilita, pero que no es específicamente eh, escribir y vender libros. Sergio, acabas de decir, escribimos
0: en primera persona, porque tú además acabas de sacar un libro, La España Invisible, un libro sobre
1: pobreza y desigualdad. Sí, me alegro de que me hagas esa pregunta. Así yo mismo voy a colaborar, estoy colaborando con, con esta profusión libresca y estamos a la espera de ver si mi libro acaba formando parte de la gran masa de descartados de la historia o se convierte en un clásico universal. Esperemos que lo segundo. A
0: ver, has escrito un libro, trabajas en la sección de cultura de este periódico e imagino que como todos y todas vives una vida acelerada. ¿Cómo te gestionas tú para leer lo que quieres y lo que tienes que leer por trabajo o por ocio?
1: Pues es complicado. Respecto a los libros que hay que leer por trabajo y por ocio, yo intento que coincidan escribir o hacer cosas en el periódico sobre que estén basadas en libros que me gustan. Eso no siempre es así, porque nosotros no solo nos debemos como periodistas a nuestros gustos, sino también tenemos que hablar de cosas de interés público y general. no Así que a veces pues, tienes que tratar libros o temas que no son tu pasión, pero que el público merece conocer. no Y luego el otro día entré en una curiosa polémica en Twitter, porque hablaba de que la gente que manejamos muchos libros, como periodistas, editores, investigadores, académicos etcétera, eh, solemos ser librocachistas, o sea que solemos leer los libros eh, a cachos, el fragmento que nos interesa, el prólogo, lo ojeamos, intentamos ver si hay algo que sacar, si hay interés, en fin, manejamos muchos libros a la vez, no como malabaristas, y este, este esta cosa del librocachismo y el libroenterismo, curiosamente, generó una... Enorme polémica, en la, en, bueno, enorme, una polémica medio pensionista en, en Twitter y nunca pensé que algo así tan tan blanco como la manera de leer libros pudiera pudiera suscitar polémica, aunque al fin y al cabo es algo parecido a la controversia entre el sincebollismo y el concebollismo en la tortilla o el solotildismo y el antisolotilismo que también hemos visto últimamente.
0: Espera, espera, pero ¿qué es eso de libro cachismo y libro enterismo? ¿Qué es esta teoría?
1: Sí, bueno, pues eso, el, el libro cachista, que yo creo que es que la gente que maneja muchos libros por trabajo, o por lo que sea, es libro cachista, es lo que decía de leer los libros fragmentariamente, navegar por ellos, ir de un libro a otro siguiendo tu propio interés y no el mandato del autor, en fin, eh, hacer un totum revolutum con lo que vas leyendo y así, bueno, ir un poco abriéndote camino en la jungla de, de los libros. Y el libro enterista, que yo creo que es un perfil más de lector que lee por amor al arte y no por trabajo, es la persona que se compra una novela, un novelón, y tiene solo ese libro en la mesa, se lo lee entero, y cuando acaba empieza otro y se lo lee entero, y muchas veces incluso se lo lee aun, eh, aunque no le guste, ¿no? porque también existe esa obsesión, por, a veces, en algunos casos, por acabarse los libros porque sí. Y también hay... Dos tipos de persona en esto
0: de leer, los que leen varios libros a la vez, entre las que me incluyo, y los que
1: leen uno detrás de otro. Claro, eso podríamos inventar otros términos, como el libro paralelista y el libro serialista, algo así.
0: Bueno, y si alguien tiene poco tiempo para leer, tú que sabes tanto de lecturas, de libros, de autores, de autoras, hay unos libros mejores que otros. Eh? ¿Qué recomendarías? ¿Un clásico, un libro de autoayuda, una novedad editorial?
1: Bueno, esto siempre hay diatribas sobre el gusto, ¿no?, de lo que es bueno, lo que es malo, lo que merece ser leído, lo que no. Yo aquí recomiendo que cada uno lea lo que le gusta o que no lea en absoluto, ¿no? Si a alguien no le gusta leer, tampoco es una cosa obligatoria leer, sobre todo en estos tiempos en los que hay oportunidad de adquirir información y cultura de otras maneras. Así que cada uno lea lo que le guste y, sobre todo, el diario El País. Y tu libro, ¿no? Y mi libro. Gracias, Sergio. Gracias.
0: Este episodio lo han realizado Belén Remacha y Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. La edición, de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. Yo soy Silvia Cruz La Peña, que he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.